0: Guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Starter podcast mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite, dem sichtlich entspannten Markus. Markus. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören oder wie auch immer. Anyway, wir haben den ganz viele Dinge dabei, über die wir reden wollen. Nummer eins, wir haben einen Affen entdeckt der über Gedankensteuerung Pong spielt, das Ding heißt übrigens Neuralink, und hat irgendwas mit Elon Musk zu tun, da müssen wir drüber reden, zeigt gleich auch, dass Elon es geschafft hat, dass der Tesla Model 3 mittlerweile das meistverkaufteste Auto in Österreich ist. Bräuchtest du natürlich Kohle? Die könntest du möglicherweise machen, denn Coinbase macht gerade sein Direct Listing slash IPO slash ich habe vergessen, wie man es richtig sagt und Markus hat es mir schon erklärt und es tut mir tierisch leid. Anyway, tun wir so, als wäre das nicht passiert. Und... Wir müssen über skandalöse Dinge reden, denn es gibt ein neues Gate, wohlgemerkt ein Pinky Gate. Das hat uns absolut nicht gefallen, möglicherweise dir nicht. Wenn du nicht weißt, was Pinky Gate ist, solltest du es wissen. Wenn du weißt, was Pinky Gate ist, jo, du solltest dort reinhören. Zeitgleich reingehört hat sich natürlich auch Amazon und hat sich mal die Meinung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehört, ob sie denn tatsächlich auch eine Gewerkschaft wollen oder nicht. Da wollen wir drüber reden und zeitgleich haben wir festgestellt, es gibt die Berlin Brands Group, die möglicherweise das Next Procter Gamble werden. Zeitgleich reden wir auch über ein Corona-Medikament, das möglicherweise vor dem Durchbruch steht und dass es einen neuen Gesundheitsminister gibt und wir haben ganz persönliche News. Denn wenn du uns gerne zuhörst und sagst, boah, das war gut, aber ein bisschen, ich hätte ein bisschen mehr noch Informationen dazu, bisschen handlich verpackt oder aber auch einfach weiterführende Informationen zum Nachlesen, wir haben da was für dich, ein Newsletter. Futureweekly.substack.com. Steht auch irgendwo bestimmt unten in deinem in dein Spotify oder ja, wo ja. auch immer. Steht dort drin. Du kannst dich einfach anmelden und dann gibt es immer handlich serviert, passend zu unserem Podcast all die ganzen Informationen. Und jetzt sind wir in der Profiliga, denn wir haben unseren ersten Werbepartner. Und niemand geringerer als Blinkist sagt. Wir finden euch gut, denn wir finden Blinkist auch cool, also einfach mal reinhören, vielleicht wollt ihr auch reinhören bei Blinkist und alle Anleitungen dazu gibt es auch gleich. Und natürlich Rockstar der Woche haben wir auch und jede Menge gute Laune und ein paar Pflegeleien. In dem Sinne, auf los geht's los. Sag mal Markus, liest du eigentlich gerne? Ist das eine Anspielung auf mein Bücherregal? Naja, na ich meine, da sind eine ganze Menge Bücher dahinter, aber ich wollte dich das immer mal fragen. Ja, also ich, ich lese sehr gerne, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass,
1: äh, mein, mein Terminplan das eher nur in Urlauben zulässt, dafür aber dann äh, umso intensiver.
0: Aber gut, ich meine, du hast bestimmt mindestens drei bis vier Monate Urlaub im Jahr, also liest du ausreichend.
1: Natürlich, ja, ja.
0: Das denke ich mir. Ja, das ist ein Problem, das ist bei mir auch so. Es gibt wahnsinnig viele Bücher, die ich gerne lesen wollen würde, ähm, die ich auch ganz gerne dann irgendwie auch vor mich hin sammel und dann sage irgendwann mal und dann tue ich mir Zeiten in den Kalender, wo ich mir sage, okay, da liest du dann auch und das klappt eigentlich gar nicht. Und das ist nicht so cool, aber das ist jetzt vorbei, denn es gibt da etwas Feines namens Blinkist. Und Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern ganz bequem aufs Smartphone in ungefähr kompakten 15 Minuten alles super fein säuberlich zusammengefasst. Die haben auch circa 25 Kategorien von Sachbüchern über Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter und so fort. Und das ist richtig, richtig fein. Finden wir. Das Coole ist aber, Blinkist findet uns auch richtig fein und war der Meinung, vielleicht findest du dort draußen Blinkist auch richtig fein. Und gemeinsam haben wir gedacht, okay, probieren wir das doch mal aus. Und es gibt jetzt die Möglichkeit auf blinkist.de slash futureweekly eben dieses Blinkist einfach mal kostenlos auszuprobieren für die ersten sieben Tage. Und solltest du, wovon wir jetzt mal stark ausgehen, das Ganze für gut befinden, dann kannst du auch ein Blinkist Premium Jahresabo abschließen für 25% weniger. Für minus 25% darfst du einfach auf blinkist.de-futureweekly gehen. Für die etwas Langsameren unter euch, die gerade noch einen Kaffee brauchen in der Früh, das ist blinkist.de-futureweekly. Wenn du es jetzt immer noch nicht hinbekommen hast, dann ist auch Future Weekly nichts für dich und Blinkist möglicherweise auch nicht. Aber egal. Und ich habe mir jetzt so eins dieser Dinger schon rausgesucht, die ich schon immer mal lesen wollte. Jetzt lege ich das Ad acta mit dem Lesen und ziehe mir das auf Blinkist rein. <lacht> und Das ist Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Setzt seit Jahren Staub bei mir an. Ich schäme mich schon. Hast du schon gelesen? Bald. Jetzt ist vorbei. Ich freue mich drauf. Hast du auch so ein Ding, Markus, auf deiner Liste? <lacht> ja, viele.
1: <lacht> ähm, aber ich habe schon geschaut, ich werde äh, Antifragilität von Nikolaus Taleb mal jetzt ähm, mir anhören bzw. mir äh, durchlesen. Ich glaube, das... Er ist schon lange auf meiner Liste und, und definitiv ein, ein, ein super spannendes Buch.
0: Super fein. Also, probier es mal aus. Blinkist.de slash Future Weekly. 25% Rabatt auf das Blinkist Premium Jahresabo. Aber vorher, keine Sorge, sieben Tage lang kostenlos testen. In dem Sinne, wir finden es gut. Wir sind gespannt, ob es dir gefällt. Wir wissen, es wird dir gefallen. Probier mal. Und wir starten ja traditionell mit den News. Und diese Woche gibt es unglaubliche News, unfassbare News. Das ist auch so eine Überschrift, auf die habe ich gewartet. Ich möchte die Überschrift in voller Länge vorlesen. Und die muss man einfach mal genießen. Neuralink Affe spielt Pong mit Gedankensteuerung. Und da ist so viel geiler Scheiß da drin. Das ist einfach richtig gut. Also man hat eine Affe der mit seinen Gedanken ein Videospiel aus den 80ern spielt, finanziert von Elon Musk. Ich meine, komm schon. Ich meine, das ist, das ist so, das ist der Moment, wo man weiß, wenn man diese Zeilen verfasst hat, explodiert Twitter. Oder? Da ist ja alles dabei. Markus. Ich nehme an, du warst auch, du hast alles aufgehört, was du gerade gemacht hast und warst, okay, mein Leben ist komplett. <lacht>
1: Natürlich. Also ich meine, du hast vollkommen recht, Neuralink, da spielt ja auch irgendwie der Elon Musk mit, oder? Mhm. <lacht> Selbstverständlich,
0: <lacht> wer wenn nicht. Ja. Der Pitch ist so, okay, also wir implantieren etwas ins Gehirn, damit kann man Gedanken steuern, wir testen es an Affen und wir machen ein Videospiel. Und Elon Musk ist, okay, how much?
1: <lacht> ich meine, man muss
0: sagen, das Ganze
1: hat schon auch äh, durchaus äh, interessante Anwendungsfelder, beziehungsweise richtig coole Anwendungsfelder. Also die Idee, wohin das mal führen soll, ist, dass halt Menschen, ähm, die neurologische Probleme haben, dass Menschen, die vielleicht auch äh, körperliche Behinderungen haben, dass die halt mit ihrem Kopf äh, Dinge tun können, für die sie ihre, ähm, ja, ihre Hände, ihre Füße nicht ähm, nutzen können. Und ähm, das ist schon ein super spannendes Feld. Und besonders im, im neurologischen Bereich gibt es noch sehr, sehr viel, Raum für die Forschung und da äh, ist, ist das schon ein, ein cooler Durchbruch, dass jetzt jemand äh, da nur mit seinem Kopf ein, ein Videospiel steuern kann. Ähm, das eröffnet schon eine ganz, ganz neue Welt.
0: Nein, ich meine, ich weiß eh was du, und es steht ja auch mehr oder minder im, im nächsten Satz, dass es ja nicht darum geht, dass es jetzt der neue Türöffner ist für deine Garage und dass du da irgendwie vom Sofa aus, ohne dich zu bewegen, den Fernseher umschalten kannst, so ist es auch nicht gedacht, ähm, sondern es ist natürlich grundsätzlich für große neurologische Probleme gedacht und das ist das, was mir daran so gefällt ähm, und eben nicht dieses typische Matrix-Thema, dass man sagt, oh, ab jetzt, ich mache gar nichts mehr, scheiß auf die Matura, ich lasse mir den Chip implantieren und habe dann 18 Master. Wäre natürlich auch ganz cool, haben wir uns, haben uns sicher alle mal gewünscht, oder? Diesen diese Matrix-Moment, wo man den Stöpsel hinten in den Nacken reinbekommt.
1: <lacht> Definitiv, ja. auch äh, Darth Vader-Dinge äh, da so durch die Gegend mhm. schicken. Oh, also. da.
0: Aber das wäre schwierig. Stell dir vor, du könntest durch Gehirn Gedanken wie Darth Vader Leute würgen. Dann, wenn ich so einen schlechten Tag hätte, dann würde ich einfach zu viele Leute aus Versehen würgen das wäre stimmt du bist in der U-Bahn und plötzlich sind dann 15 Leute <lacht> ist das tut mir leid tut mir leid <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja es gibt da einfach Momente und ich finde ja das eine ist das Denken das andere ist das Tun aber manchmal ist so weißt du wenn es rein Gedanken steuert wäre das wäre echt schwierig das wäre wirklich ich glaube ich, glaub, ich würd würde faul werden oder ah, ich gestern ich würde viele Fahrradfahrer würgen, jetzt werde ich wieder offensive. es war wieder gestern schön ich gehe mit dem Hund spazieren und ein Fahrradfahrer kommt die Straße gegen die Einbahn ohne Licht entlang, um dann absolut sofort auf den Fahrradweg, der auch eine Einbahn ist, auch gegen die Einbahn, abzubiegen und dann quasi mein Hund, meine schwangere Frau und mich fast umzufahren. Wenn ich den mit Gedankensteuerung nochmal so richtig ordentlich würgen könnte, dann würde ich es mir zumindest überlegen in dem Moment. Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass es das nicht gibt. D Nein, Disclaimer, Gewalt ist keine Lösung. Das ist schlecht. Ich würde mit Gedankensteuerung ihm beglückwünschen, ob seiner absoluten Brillanz. <lacht> das stelle ich mir sehr ja lustig vor. Ja, aber komm schon, ich meine ich mein, ohne Licht gegen die Einbahn und dann noch irgendwie Hund und Schwangere an, an, anklingeln. Ja, komm, also da Schnuckelhase. Da, da kommt man auch mal ein bisschen so den Nacken massieren. Aber anyway, zurück zum Thema. Ich finde das, find das schon wahnsinnig spannend und das ist natürlich etwas, es ist ein ethisches Thema. Darf man denn dort etwas implantieren? Darf man am Gehirn rumdoktern? Darf man da einen Chip reintun? Und vor allen Dingen, ist es eine For-Profit-Company oder nicht? Das sind natürlich eine Menge Themen. Was ich aber immer wieder spannend finde, ist, der macht halt einfach. Und die machen und die probieren. Und sie schaffen es, diese Themen in einer Art zu übersetzen, dass die breite Öffentlichkeit sich denkt, okay, geil. Weil wenn das in einem Paper wäre, würden das die meisten gar nicht mitbekommen. Dass dann Affe sitzt, der Pong spielt, das ist einfach, ist es? Schon gut, schon gut. Ähm, gefällt mir. Es steht auch weiter, die Belohnung war ein Bananen-Smoothie. <lacht> ja gut. Ka kann man mal machen. Kann man, kann man einfach mal machen. Willst du dir ein Gehirnimplantat machen lassen? So?
1: Ja. Also Never so never, aber also derzeit würde ich es nicht machen.
0: Ja, ich werde auch ein bisschen, ich, ich habe mal, ich hab mal bei, beim Pioneers Festival 2015, 16, ich bin mir unsicher. Der Cyborg, gell, ja. Genau, da war der Cyborg dabei, der hat da so ein, so ein Ding aus der Rübe stecken, womit er dann Farben hören kann. Und da ist mein innerer Zwölfjähriger. Wenn ihr nicht wisst, wenn ich meine, der hat so ein, so ein Dongle so quasi aus der, aus der Stirn rauskommen. Mein innerer Zwölfjähriger möchte immer hingehen ihn so, so, so sanft gegen diesen Dongle mal so klatschen. Ähm, ich weiß nicht, was er da so hört. Ähm, aber andere, nein, das ist auch total ungut von mir. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ich denke, oder so. ich stelle dir vor, der ist ein Dommel und hört gerade Farben und dann fällt ihm was ein und dann bleibt er irgendwo an der Tür hängen oder niest und schlägt gegen, was weiß was ich. Also ich habe viele Fragen. Aber ich war auch dabei, wie dann jemand sich einen Chip tatsächlich in die Hand hat implantieren lassen. Ich durfte das moderieren in diesem Moment. Das war auch echt krass, weil es war eine echte Nadel. Ich habe nichts gegen Nadeln, aber das war eine echte Nadel. Ähm, und äh, die junge Frau, die das halt hat über sich hat erge ergehen lassen, hey, die war super cool. Die war noch nie vor auf der Bühne, war nervös und dazu hat sie auch noch eine Nadel und die war, ich muss lügen, vier, fünf Millimeter dick, das war eine richtig fette Nadel, ähm, in die Hand stopfen lassen und dort ein Chip, mit dem sie jetzt ähm, RFID-Anwendung machen kann. Mein Thema ist aber, möchte ich sowas unter der Haut haben, weiß ich nicht. Vor allen Dingen ein Chip, den es 2015 gab, der ist vielleicht 2025 nicht mehr ganz so cool. Und Alte Kindheitsweisheit, Sachen, die man sich so quasi irgendwo hineintut, kommen nicht immer so leicht wieder raus. Das lernen dann Kinder, die sich Sachen in die Ohren oder in die Nase stecken. Es geht leichter rein, als es wieder rauskommt. Und das ist auch so bei Chips so. Am Onshore.
1: Es verwächst dann alles.
0: Mhm. Hast du Chips?
1: Nein, ich, ich mag auch sogar Kartoffelchips nicht, also...
0: Was für eine Überleitung. Du kriegst den Heinz-Brüller-Gedächtnis-Award für diese Woche schon mal jetzt verliehen. Das war also eine brillante Überleitung. Die hat mir gut gefallen. Hast du Chips? Nein, ich mag auch Chips nicht. Du magst Chips nicht? Möchtest du drüber reden? Nein. Okay, verstehe so ich. Aber worüber wir reden sollten, ist, dass der Tesla Model 3 Österreichs meistverkauftestes Auto ist. Das ist nämlich tatsächlich... Das ist eine Ansage. Und ich weiß, dass der, dass der ursprüngliche Tesla Model S schon in den Nordics vor ein paar Jahren mehr verkauft würde als die E-Klasse, der Audi A6 und der 5er BMW zusammen. Das ist allerdings jetzt schon wirklich spannend, auch in Österreich. 2021 das meistverkaufteste Auto. Und das ist nicht Elektroauto, sondern Auto-Auto. Auto. Auto, Auto. Hm. Hm. Das muss heißt...
1: muss sagen, natürlich, Tesla derzeit, glaube ich, kann man sogar nur einen, einen Model 3 in, in Österreich kaufen weil die anderen gerade nicht verfügbar sind. Das heißt, wenn man einen okay. Tesla will, dann ist das derzeit die einzige Option, das mag dem vielleicht auch ein bisschen helfen. Mhm. Aber gleichzeitig, wie du richtig sagst, das ist schon ein echter Meilenstein und zeigt einfach, dass äh, Elektroautos mittlerweile ein, ja, für viele Leute ein, eine sehr reale äh, Option in ihrer Kaufentscheidung ist, wenn sie sich ein Auto kaufen und dass Tesla da auch, auch durchaus sich einen Vorsprung jetzt herausgearbeitet haben. Jetzt ist natürlich unglaublich viel Bewegung auch in der europäischen äh, Autobauerwelt welt äh, gerade drin, die, die alle äh, scramblen und probieren, da ihre eigenen Modelle an, auf den Markt zu bringen. Und also die, Allein die Masse an, an, an E-Autos, die in den letzten Monaten neu rausgekommen sind, ist, ist ziemlich äh, überwältigend. Aber da muss man jetzt erstmal erst, dahin
0: kommen, wo Tesla schon ist. Und das ist äh, tatsächlich März 2021. Ich sehe mir gerade die Statistik an. Dort mhm. drüben ist übrigens mein zweiter Screen. Tesla Model 3 ist über 1100 Mal ähm, zugelassen worden im März und Platz 2 ist der Fiat 500 mit ca. 870. Das heißt, auch das ist nochmal ein deutlicher deutlicher Vorsprung gegenüber Platz 2. Platz 3 ist der Skoda Oct Octavia mit 720 circa. Und erst dann kommt der VW Golf mit knapp 700. Das ist, schon, das ist schon ganz schön massiv. Um, und was natürlich bei Tesla extrem spannend ist, ich, konfigur, ich konfiguriere ja wahnsinnig gerne immer mal wieder Autos, wenn ich so extrem langweilige Calls habe oder irgendwie mal beim Nachdenken bin. Ja, das machst du das auch? Nein, mache ich nicht. Ka kaufst du sie danach oder ist das, das ist äh, Selbstverständlich, ja, tausende Autos. Nein, also <lacht> das, 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 das ist ja immer so eine Sache. Ich finde das immer interessant. Das sind meistens Autos, die dann ja, noch ein bisschen weiter weg sind. Ich weiß damals, als ich dann mit Audi begonnen habe zu arbeiten und, 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 und dann das wunderbare Auto dabei rausgekommen ist, das, das ich mittlerweile übrigens nicht mehr habe, das hatte ich schon lange, bevor ich mit denen zusammengearbeitet hatte, schon 300, 400 Mal einfach konfiguriert. Und es war einfach für mich so ganz genau, ganz klar, wie ich es haben wollte. Das ist ein schöner Zeitvertreib. Und das Lustige ist, sehr häufig ähm, sind das sehr komplexe Konfiguraturen. Man hat tausende Optionen, es wird dann einem echt Fahrt. Also so, wenn man zum Beispiel so einen hübschen Porsche Turbo S konfiguriert, just saying, tolles Auto. Nicht, dass ich den jetzt kaufen, also wollen schon, aber bräuchte ich jetzt noch so ein paar Euro disposable income, mal so eben. freue mich aber über Sponsoren, just saying. Ähm, da hast du hunderte Varianten, du brauchst fast ein Studium. Das Interessante ist, wenn du ein Tesla Model 3 konfigurierst, du hast einfach nur drei, vier Optionen. Das ist ein so wahnsinnig gut gestreamliner Prozess. Es ist so simpel. Und, und sie sprechen es auch in einer simplen Sprache. Willst du das Standardmodell? Willst du es mit mehr Reichweite oder mit mehr Bums? Okay, eins, zwei, drei. Willst du es in der, der, der oder der Farbe gut? Innenraum, hell oder dunkel. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Optionen, das war's. Und, 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 und yeah good. Und das ist einfach wahnsinnig interessant. Das heißt, kaufst du es oder nicht. Man, man möge mich korrigieren, ob es dort noch versteckte Optionen gibt. Und wie gesagt, bei den anderen, da brauchst du ein Studium. Welche Farbe, was, wie, wo. Und ich habe ich hab immer wieder das Gefühl gehabt, Sachen zu übersehen. Beziehungsweise auch irgendwann verlässt mich dann die Lust, das zu konfigurieren. Ähm, probiert einfach mal aus, dass bei Porsche oder Lamborghini hat einen sehr lustigen Konfigurator, Ferrari hat einen tollen Konfigurator. So die Sachen, die man so macht. Tesla, mega Prozess. Und man kann mit Bitcoin zahlen. Was ich nie tun würde, weil ja, dann ist das Auto <lacht> irgendwann Milliarden wert. That's just my personal choice. Aber egal. Du konfigurierst nie Autos. Ja, ich konfiguriere keine Mach Autos. Das doch mal. Mach das doch mal. <lacht> ich weiß übrigens auch noch, wer bestimmt schon eine ganze Menge sich vorbereiten wird, weil der Klassiker ist ja, wenn Krypto Kohle macht, flattern die Lambos rein. Das ist ja so das Image. Ich weiß, Erik, du hörst gerade zu und sagst, das stimmt nicht, ich hasse dich. Ich weiß, es stimmt eh nicht, aber es ist halt so ein Klischee. Ich weiß, ich es weiß, ist so, wenn man Eric ja, ärgert. Das also wird möchte. für
1: manche Menschen schon stimmen. Also. Ja klar.
0: Aber ich weiß, es gibt ein lustiges Interview von Eric, glaube ich. Und da wird er auf das Lambo-Thema angesprochen. Du siehst, wie er innerlich kotzt und dann seine Professionalität rauslässt und sagt, nein, das ist ein Klischee. Und du weißt, innerlich ist der Darth Vader, wo er ihn gerade so ein bisschen wirkt. Ich weiß, eine Unterstellung, aber ja, unter Freunden darf man das. Aber eben, das Thema Lambo ist immer so ein Klischee. Aber warum sage ich das? Denn der Coinbase IPO passiert jetzt ja. ist ja eigentlich Und schon passiert jetzt das eigentlich wo bin ich Schuld
1: Daniel, das ist schon wieder kein IPO aber jetzt habe ich fälschlicherweise IPO ah. hingeschrieben ah, das, <lacht> das, ist ist das, ein das jetzt schon wieder Listing. ach schon wieder <lacht> Mensch Markus das ja, ist, also, ich kann so <lacht> nicht arbeiten mit Fehler. dir <lacht> nur
0: Fehler 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 <lacht> okay ja. also ein Direct Listing mhm. Das ist
1: eigentlich ganz cool für sie, weil das bedeutet, dass sie nicht sich vorher auf einen gewissen Preis festlegen müssen. Also es gibt schon irgendwie so einen Referenzwert, aber es wird nicht ein, ein, ein Teil davon schon im Vorhinein für diesen Wert rausgegeben. Und äh, so wie es ausschaut, äh, was man so hört und was äh, die Leute äh, vorhersagen, ist das auch nicht blöd, weil äh, das Ganze wird wohl einen ziemlichen Pop geben und äh, Coinbase wird gleich mal genauso viel oder mehr wert sein wie äh, Goldman Sachs. Und das ist schon eine
0: ziemliche Ansage. Was ich ja extrem spannend finde, ist einfach das Ideologische dahinter. Wenn man eigentlich betrachten würde, es soll dezentral sein, man möchte eine neue Art Währung, sich loslösen von der alten Schule, bla bla bla. Man braucht das böse Vierte äh, äh, nicht mehr. Und was macht man? Man bringt es an die Börse. Sozusagen in den Mutterhafen der bösen alten Welt. Weil das alte Geld dann doch wieder dem einen oder anderen gefällt. Wem? Natürlich den ganzen Shareholdern und bla bla bla. Und dann sieht man ja wiederum, das haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder gehört, dass das Thema, SSD zentral, es ist, ist non-traceable, vielen, vielen, vielen eigentlich in diesem Umfeld tatsächlich relativ scheißegal ist. Die sagen, ja cool, aber Cash is King. Finde ich spannend. Finde ich spannend. Du sagst, es ist sehr schnell so viel wert wie Goldman Sachs. Tatsächlich munkelt man, dass die Bewertung irgendwo bei 100 Milliarden sein soll. Also Lamborghini fettet schon die Pressen und sagt, okay, jetzt knattern wir ein paar Dinger raus. Das ist schon wild.
1: Ja, man, du hast einen, einen super Punkt angesprochen. Das sind schon Glaubenskriege auch, die da laufen, eben bezüglich Dezentralisierung. Und, und auch irgendwie braucht es jemanden, der das, das Vertrauen gibt oder ist das Vertrauen durch dezentrale Akteure gegeben. Ja. Ähm, und es ist ja auch spannend, wie halt die unterschiedlichen Welten jetzt auf probieren, sich gegenseitig auch, auch einzubinden. Also du siehst sowohl die, die, die klassischen krypto die immer mehr auf den normalen Aktienmarkt vorstoßen, entweder so wie zum Beispiel Bitpanda oder, oder Binance hat jetzt, glaube ich, auch angekündigt, dass man dort auch Aktien handeln kann. Mhm. Ähm, oder die andere Richtung, dass halt die Aktienmarktplätze es auch immer mehr ermöglichen, Krypto zu machen, also ist jetzt Robin Hood zum Beispiel, äh, oder aber auch institutionelle Investoren, die ihren Kunden ähm, da diese Möglichkeit geben und es ist glaube ich schon da auch so ein bisschen ein Wettrennen, wer schafft schneller den anderen äh, einzubinden und dadurch halt auch die, die Nutzer äh, für diesen Marktplatz auch mit auf, auf dem eigenen Marktplatz zu behalten und da ist natürlich der, der Coinbase-Börsengang ähm, hier auch ein, ein spannender Zugang, weil dadurch wird es erst recht wird halt für Menschen in irgendeiner Form, die vielleicht nicht mit Krypto handeln wollen, wird es wieder eine Möglichkeit geben, wie man interagieren kann mit der Thematik. Also das ist schon so sicher auch ein Proxy für viele Menschen, die sagen, ja, eigentlich wollen sie jetzt nicht direkt äh, Cryptocurrencies halten und vielleicht wollen sie auch nicht einen ETF in dem Bereich, sondern stattdessen kaufen sie jetzt einfach Coinbase-Aktien, weil Coinbase wird halt auch mit dem mit der Volatilität
0: von Krypto mitgehen. Und das ist das natürlich ist positiv und negativ, aber interessant jedenfalls. Das ist ein extrem spannendes Thema und ich denke mal auch, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Bitpanda früher oder später den, den, den IPO macht. Und ähm, ja, ich meine klar, das ist natürlich der smarteste Weg, nicht nur in Krypto zu investieren, sondern in Krypto-Krypto zu investieren, sozusagen gleich eine ganze Plattform. Das ist schon super. Und wie du sagst, Thema Volat Volatilität. Volatilität, ja, ja, jetzt habe ich meinen ordentlichen Schnaps noch nicht gehabt, scheinbar. Er <lacht> zittert noch die Zunge. Ähm, Volatilität, dass ich's ich es rausbringe. das kannst du dann natürlich ausgleichen. Das ist was Feines. Ja, was Feines. Ähm, wenn etwas ein großer Shitstorm ist, dann bekommt es immer die Endung Gate. Ähm, das ist mal schnell passiert. Und da gibt es jetzt gerade so in unserer Startup-Bubble ein neues Gate. Das ist das Pinky Gate. Bei der Höhle der Löwen. Ja, das ist so, so ein bisschen so wie so eine Studie, wo man sagt, wie man es eher nicht macht, ähm, <lacht> finde ich. Ja. Ähm, ich habe den Pitch tatsächlich nicht gesehen. Ich habe allerdings auf Social Media gesehen, was da so abgegangen ist. Übrigens an der Stelle, wir sind ja eigentlich gar nicht so stark auf Social Media. Ist das mal aufgefallen? Wir zwei, oder? Ja, also nicht wir zwei, ich weiß, wir sind ja totale Player auf Clubhouse, also Q1 zumindest, aber so in Realität ähm, haben wir, glaube ich, keinen eigenen Hashtag, also für Future Weekly.
1: Einen Future Weekly Hashtag.
0: Okay. Ja, sollten wir jetzt machen, weißt du das? Ja. Hashtag Future Weekly, oder? <lacht> Schau mal hier, ich mach mal ein Foto, mach dann Hashtag Future Weekly, das poste ich und wenn du zuhörst, dann denkst du dir, geil, Mach doch mal ein Foto von deiner Plattform, wo du gerade zuhörst und Hashtag Future Weekly, dass wir total viral gehen und durch die Decke. Das würde ich cool finden. Schauen wir mal, wie viele das von euch machen. Die ersten fünf erwähnen wir nächste Woche namentlich als unsere coolsten Zuhörer für die nächste Woche. Habe ich jetzt mal so entschieden. Ist okay, Markus? Das haben wir eigentlich nicht abgesprochen. Ich sagen. Nein. Nein, aber ich liebe die Freiheit. Und heute, heute bin ich, glaube ich, wirklich ganz eigen drauf. Das ist wahrscheinlich an meinem Rockstar-Café. Okay. Salbei Honig für die richtigen Player. Schau, Mach mal ein Foto probieren wir mal aus. Ja bitte. Ich bin gespannt auf das Foto. Es ist okay geworden. Machen wir nochmal. Oh je. <lacht> es ist besser. Es ist weniger okay geworden. Es ist okay. einmal nur noch eins. Ja, ich bin, ich bin schon froh, warum ich so ein Typ bin, der redet und nicht fotografiert, aber wenn du sehen möchtest, was rausgeworden ist, Hashtag Future Weekly, du wirst es sehen, es ist brillant, Kollege Raunig und ich sind Fotogen, na aber hallo. Wir sind echt
1: Morgenmenschen, gell? Ja,
0: das merkt aber sowas von, mein Freund. Das ist das, was ich an Clubhouse immer so geil fand, es gibt keine Kamera, das ist immer ganz gut. Aber hier, man sieht, man sieht auch, finde ich, am Anfang zumindest bei mir so total verquollen und am Ende wird es dann immer besser. Aber gut, ähm, also so viel zu Social Media und ich hoffe, es gibt nie ein Future Weekly Gate. Das möchte ich dann nicht, denn es gibt das Pinky Gate und effektiv sind das zwei Herren, die der Meinung waren, okay, ich nehme mich da jetzt mal ein Thema an, das ich meine zu verstehen, aber ich rede mal nicht mit der Zielgruppe. Das möchte ich mal so ganz wertfrei in den Raum stellen ähm, und im Prinzip... Sind das sogenannte Periodenhandschuhe? Also, nein, ich probiere es erstmal auf einer sachlichen Ebene und dann auf einer weniger sachlichen Ebene. Also, die beiden Herren haben gedacht: Okay, da gibt es ein Thema, das ist ihrer Meinung nach zu lösen. Das ist, äh, wenn, wenn Frauen die Periode haben, dass sie dann möglicherweise Handschuhe bedürfen und dass sie das auch entsprechend entsorgen. Okay, soweit ja, kann ich nicht beurteilen, bin ein Kerl. Und genau da fängt das Problem an, dass die beiden Herren sich gedacht haben: ne, ich kann das beurteilen. Ich, red, ich bin ja ein Kerl. Und dass sie dann auch noch in die Höhle der Löwen gehen, das pitchen und dann ist ein Investor, Mann, der sagt, ich finde das geil, ich investiere. Das ist ein bisschen schwierig und effektiv, was es ist, es ist ein rosa Gummihandschuh. Gu rosa es Gummihandschuh. Das gefüllt auch alle Quichees, oder? oder Es ist ein rosa Gummihandschuh, der super hübsch verpackt ist, also ihrer Meinung nach, und dann auch super stylisch Instagrammable verpackt ist. Sie haben ein paar Fotos angesehen und die Fotos sind Zielgruppe auch das kann ich nicht beurteilen, aber es sieht eher so aus, hätten ein paar Typenhaufen Hintern von Frauen fotografiert, die das so hinten in der Tasche haben. Und dass dann auch noch jemand sagt, ist geil von der Kohle. Ich meine, es ist ein Gummihandschuh. In rosa. I mean, come on. Und, und dann wird auch noch unterstellt, dass, dass Frauen irgendwie sagen, sie finden das eklig und dann ist es für sie leichter zu entsorgen. Ay, komm schon, ich meine, ich brauche ja auch keinen Gummihandschuh, um auf den Topf zu gehen oder um meine Nase auszuschnupfen. <lacht> Ach, Jungens. Also wenn,
1: wenn der Erik den, den Brechreiz bekommt bei den Lambos, dann geht es mir bei solchen ja. Themen so. Also das ist schon, nämlich auch für die Startup-Szene per se, ist das halt jedes Mal aufs Neue eine Katastrophe, weil genau solche Dinge bringen es dann in die breite Masse, in die, in die Gesellschaft da draußen und die Leute haben den Eindruck, das ist die Startup-Szene. Und das ist ja wirklich, mhm. dass dann tatsächlich in einer Fernsehshow ein Investor sagt, der will da rein investieren, ich packe das nicht. Also Na. was ist das
0: für ein Investor? Das ja. gibt es doch nicht. Und ich meine, das Thema ist für mich auch einfach, für mich ist Team immer wichtig. Und für mich ist das Wichtigste in einem Team, Leute zu haben, die das, die das Problem grundlegend verstehen. Und wenn zu mir zwei Leute kommen, die sagen, sie wollen einen Chip machen, um das ins Hirn zu implantieren, dann würde ich verdammt nochmal hoffen, dass dann zumindest ein Neurologe dabei ist und ein Chipdesigner. Wenn das zwei Typen sind, die beide Marketer sind, dann würde ich sagen, okay, ich glaube jetzt mal nicht an das Team. Und so ähnlich verhält sich das dort thematisch auch. Und zeitgleich ist es aber auch so, selbst wenn das Team aus zehn Leuten bestehen würde und acht Frauen und die beiden Gründer, angenommen das wäre so, ich weiß das tatsächlich nicht, dann zeigt es zumindest, dass sie ein grundlegendes Nichtverständnis von ihrer Zielgruppe und von den Medium haben, dann ihnen muss bewusst sein, wenn sie das so pitchen, dass das natürlich auch, auch ein Backfire hat, dass das natürlich auch eine Konsequenz hat und das ist natürlich schwierig, aber auch wie du sagst, auch das Produkt an und für sich, ich meine, es ist ein Gummihandschuh, fuck ja, me. I, I,
1: und auch, auch wie sie es gepitcht ah. haben, so quasi, ich glaube, die Story, es gibt immer so diese persönliche Story zu einem Produkt und die persönliche Story, glaub, wenn ich das richtig verstanden habe, war, ähm, ja, sie haben in einer Frauen-WG gelebt und das, das war irgendwie immer ganz mhm.
0: eklig. ich meine Entschuldige, ja das,
1: das ist also, ja ich soll eine also wenn ich solche Sachen
0: Ich habe das auch gedacht, ich habe mir gedacht, okay, habe hab, hab darüber nachgedacht, okay, ging mir jetzt nicht so und das ist auch ziemlich natürlich und Okay, ähm, dein Problem. Aber ich finde es krass, dass ein Investor sich das anhört ja. und sich denkt, nee, da ist es ein Riesenmarkt. Und ähm, wow, das ging nach hinten los. Das heißt, wenn du an irgendein Produkt bastelst, ja, es ist so lustig, ich, ich, ich habe ich hab in den letzten paar Tagen wahnsinnig viele Pitchtrainings gegeben. Das ist ein unglaubliches Privileg. Ich habe, glaube ich, in den letzten vier Tagen in Summe irgendwo, 8, 16, 24, ich glaube 26 Stunden Pitch Training gegeben, irgendwie in vier Tagen. Super geil. Und, und eins der Dinge, die ich immer sage, ist: Du als Gründer bist die Marke deines Produktes, lange bevor dein Produkt eine Marke entwickelt. Du musst es widerspiegeln, du musst es zeigen, du musst es verstehen. Ein schönes Beispiel, das ich immer gebe, ist, ich sage man stelle sich vor, Runtastic und der Flo wäre zu Gründungszeiten einfach 250 Kilo schwer <lacht> und, und wäre Kettenraucher. Ja, das Produkt wäre bestimmt genauso gut, nur die Glaubwürdigkeit an das Produkt wäre vielleicht nicht ganz gegeben und auch noch kreidebleich. Und dann denkst du, okay, ich bin mir nicht sicher, ob der Gründer jetzt wirklich an sein Produkt glaubt. Und so ist es einfach. Also Kinder da draußen, wenn ihr ein Produkt macht, schaut, dass ihr a. fundamentales Wissen vermarktet habt und b. aber auch eine Glaubwürdigkeit habt. Dann redet mit der Zielgruppe auch noch. Das ist einfach ein richtig, richtig, richtig fetter Fail. Ähm, pff, das ist echt blöd. Das ist wirklich blöd. Und auch so, auch, auch auf, auf einer Umwelttechnik. Ich meine, Gummihandschuhe, wo, wo, wo es gibt Trends dazu, dann die, die Cups, genau, die, diese reusable Cups, wo man sagt, okay, das Problem ist, man entwickelt so und so viel pa äh, Papier und, 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 und Watte und das ist schlecht für die Umwelt. Oder man sagt, nein, 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 der Staat ähm, ähm, ersetzt die Kosten, weil die zu hoch sind. Also entweder Umwelt oder Kosten, aber ein Gummihandschuh. Ja, anyway, ich glaube, die Message ist angekommen. Wir finden es beide ziemlich, ziemlich nicht so geil. <lacht> ich ich fluche schon wieder zu viel. Ähm, ja, da müsste man sich doch fast organisieren und sagen, wird mal schlecht, aber ich glaube, das hat das Internet gemacht. Aber andere haben sich überlegt, dass sie sich organisieren, aber dann doch wieder entschieden, dass sie es nicht wollen. Oder so ähnlich. Was ist denn da los, Markus? <lacht>
1: In der letzten Woche gab es eine ähm, große Story, dass in äh, ich Alabama, also in Amerika, ähm, bei Amazon äh, es zu einer großen Abstimmung gekommen ist, ob es eine Gewerkschaft geben soll dort. Und am Ende hat sich mit durchaus klarer Mehrheit äh, die Belegschaft entschieden, dass es keine Gewerkschaft geben soll, was natürlich dazu geführt hat, dass eher linksgerichtete Medien ähm, geschrien haben, dass Amazon es erfolgreich geschafft hat, die, die Gewerkschaftsbewegung niederzuschlagen in den eigenen Reihen und die eher, sage ich jetzt einmal, wirtschaftlich rechten oder liberalen Kräfte gemeint haben, dass ähm, es halt einfach die Entscheidung der Mitarbeiter war, dass ähm, sie nicht dieses Geld, was halt auch eine Gewerkschaft kostet und, und den Aufwand, den eine Gewerkschaft kostet, dass sie nicht das Gefühl haben, dass das wert ist und äh, stattdessen ähm, so weitermachen wollen wie bisher. Man muss sagen tatsächlich, Amazon zahlt einen recht guten Mindestlohn und hat auch, auch recht gute Benefits für amerikanische Verhältnisse, das muss man jetzt mal alles sagen. Ähm, gleichzeitig hört man halt schon auch immer wieder Geschichten von Mitarbeitern, die sehr stark äh, unter Druck gesetzt werden und äh, in einen Becher pinkeln müssen, weil sie keine Zeit haben für ihre Pausen. Also, ich glaube, wie so oft ist, ist die Wahrheit irgendwo dazwischen und es ist, es ist nicht so schwarz und weiß, wie es gerne dargestellt wird. In jedem Fall muss man aber auch einfach sagen, hier, ja, die, die Mitarbeiter haben dagegen gestimmt, dass es eine Gewerkschaft geben soll.
0: Und das ist definitiv interessant. Das ist eine spannende Überschrift. Man würde denken, Leute wollen Gewerkschaften. Aber fair auf, ich meine, das ist das Thema mit der Demokratie, wenn man oder einem demokratischen Prozess. Man, man bietet Menschen Optionen und sagt, du kannst für dich selber entscheiden. Das Thema haben wir auch oft genug auch diskutiert. Ähm, ist auch herausfordernd. Wir werden übrigens auch bei unserem Deep Dive am Sonntag bestimmt auch das eine oder andere Mal das Thema ein bisschen schrammen. Ähm, denn da geht es um die Zukunft von Österreich. Cooles Thema. Ähm, mit einem gewissen Hansi Hansmann. Habt ihr vielleicht möglicherweise ein, zweimal von gehört. Just saying. Ist einer der wenigen Menschen, die einfach nur beim Vornamen genannt werden. Man weiß, der Hansi ist der Hansi. Das ist schon gut. Es gibt noch den Flo, es gibt noch den Ali und noch ganz wenige andere, glaube ich. Das ist schon gut, das ist schon richtig gut. Aber ja, ich meine, wenn die Leute nicht wollen, dann sollen sie halt nicht. Fair enough, dann, dann macht's nicht. Es soll ja auch Leute geben, die gesagt haben, nee, EU finden wir doof. Jetzt wollen wir nicht mehr bei der EU sein und dann sind sie draußen und sagen, und was heißt das denn jetzt? Kriegen wir jetzt noch Förderung? Nein, oh, das ist ja schlecht. Ich meine, ich wüsste natürlich nicht, wer so entscheidet, aber...
1: Ich, ich finde schon den Gedanken spannend, sich zu überlegen, okay, was, weil ja, klar, der, der Sinn von Gewerkschaften ist, glaube ich, ein guter, aber gleichzeitig ist die Art und Weise, wie sich ähm, die dann auch mit der Zeit oft entwickeln und einen gewissen Selbstzweck entwickeln. Und dieser Selbstzweck, der nicht immer äh, auch wirklich noch im, im Interesse aller ist. Also, ich glaube schon, das ist ja mein, mein altes Mantra, dass alle Interessensvertretungen irgendwie auch. Durch den Selbsterhaltungstrieb manchmal Dinge tun, die, die nicht unbedingt positiv sind und in irgendeiner Form auch, ähm, ja, vielleicht Scheuklappen aufhaben und damit nicht das große Ganze im Blick haben. Ich glaube, diese, diese Schwäche siehst du auch bei Gewerkschaften ganz stark. Und es wäre schon spannend zu sehen, wie in einem neuen Wirtschaftssystem, die Wirtschaft verändert sich ja jetzt gerade sehr stark, man schaue sich so das Thema Gig Economy an, wie sich da neue Wege etablieren könnten. Ein, ein potenzieller Weg habe ich letzte Woche gelesen, dass es zum Beispiel jetzt eine Company gibt, wo also es ist eine, eine um, Carsharing Company, um, die rider-owned ist, also wo quasi um, die, die Fahrer selbst die Anteile im Unternehmen halten und dementsprechend halt das Ganze quasi Gleich basisdemokratisch aufgebaut das ist. Natürlich die Frage, wie gut das dann funktioniert. Aber generell glaube ich, ist schon die Mitarbeiterbeteiligung ein zentraler Schlüssel, um ja das Ganze vielleicht ein bisschen besser zu alleinern, auch von den Incentives, dass man schaut, dass man da alle an einem Strang zieht und gleichzeitig nicht dieses Scheuklappenmotiv der, der klassischen Gewerkschaften zu haben.
0: Hätte ich genauso gesehen. Also ich, ich gebe dir recht, so eine ganz klassische Gewerkschaft mit Funktionären und hochgradig politisch und so und, und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein bisschen etwas, was ein Unternehmen sehr langsam macht und sehr schwerfällig. Trotzdem müssen natürlich auch Mitarbeiter ihre, ihre Stimme zur Geltung machen können und natürlich auch irgendwo eine, eine Balance schaffen können. Ähm, und das ist für mich genau über Mitarbeiterbeteiligungsmodelle so zu sehen, weil sie dann natürlich auch gewisse Prozesse verstehen und auch kurzfristige und langfristige Entscheidungen besser verstehen. Zeitgleich ist es allerdings auch nur denkbar, wenn diese Modelle natürlich a, leicht sind und natürlich auch man auch a, leicht Anteile erwerben kann und auch b, auch leicht wieder Anteile veräußern kann. Und das wäre ja zielführend. Und ich glaube, das sollte, meiner Meinung nach, sollten ja grundsätzlich ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einer gewissen Laufzeit eine kleine Beteiligung erhalten, weil das macht es einfach auch sinnvoll. Und wenn du 30 Jahre ja. beim Unternehmen bist, dann sollst du verdammt nochmal auch dann in irgendeiner, in irgendeiner Form deine Anteile verdient haben, egal an welcher Position du bist. Und ich finde, da musst du es einfach ein Share geben und da musst du es dir auch offen stehen, ob du es verkaufen möchtest, ob du meiner Meinung nach beim Sparen der Kasse sitzt oder ob du irgendwo der zehnte Mann an Bord bist bei Google oder die 15. Frau an Bord bei, äh, keine Ahnung, Yahoo oder was auch immer, völlig egal, aber ja. du investierst Lebenszeit. Und... Das muss sich auch irgendwo rentieren. Und ich glaube, es würde auch viele andere finanzielle Modelle umbrechen und auch viele kulturelle Gedankengüter umändern. Genau. Also, das, das sehen wir dann, glaube ich, gleich. Ja, ähm, yeah. interesting times. Very, very interesting times. Ja. Ähm, yeah. in Berlin grummels. <lacht> da grummelt immer mal wieder. Ähm, da gibt es etwas, das sind die Berlin Brands Group. Und die haben gerade 240 Millionen aufgestellt. Und man sagt, ja, die sind so ein bisschen wie die neuen Procter Gamble. Huh, okay, okay. Was heißt das? Was kannst du uns berichten?
1: Also, was, was die machen, ist, die äh, stellen Geld auf, um dann so, ähm, ja, eigentlich E-Commerce-Companies, ähm, also mittelgroße E-Commerce-Companies, besonders die, die vielleicht auch so auf Amazon aktiv sind, also so Eigenmarken auf Amazon positionieren und, und die dann halt über Third-Party-Selling dort, dort verkaufen, ähm, die kaufen solche Companies und nutzen halt dann bestimmte Best Practices, bestimmte Learnings, ihre Expertise, um daraus größere Marken zu machen. Also so ein bisschen so, wie halt Procter okay. und Gamble in, im, im Zeitalter, im analogen Zeitalter, viele Marken zusammengekauft hat und dann mit der gemeinsamen Marktmacht und mit den gemeinsamen Learnings halt auch dieser Superkonzern entstanden ist, sehen wir etwas Ähnliches, gerade im, im, im digitalen Bereich. Ähm, und ganz spannend, dass da gibt einige Player, die da jetzt aktiv sind. Es gibt ähm, sehr viel Geld im Markt. Also, da das sehen wir eine, eine starke ähm, Konsolidierung. Und eine Professionalisierung natürlich auch. Und was ich halt ganz generell spannend finde, ist, dass das auch, wenn man nochmal eine Ebene drüber geht, siehst du nochmal abstrahiert, siehst du generell, finde ich, gerade einen Trend zu Acquisitions. Nämlich nicht Acquisitions, so klassisch Exit-Case, sondern eher eben diese Acquisitions im mittleren Segment wo halt so wie eins Private Equity oder bei Hedgefonds durchaus auch einfach geschaut wird, welche Firmen, welche ehemaligen Startups, welche Scale-Ups ähm, sind vielleicht nicht ganz so effizient, wie sie sein könnten und welche besonderen ähm, Hebel kann man anwenden, um, um da vielleicht ähm, nochmal einen Effizienzgewinn zu holen. Also was ich jetzt auch schon mehrfach gehört habe, ist, dass sich einige... Ähm, Konstrukte gerade formieren, die das im Bereich Remote Work machen. Also die sagen, okay, wir schauen uns an, relativ erfolgreiche Firmen, die aber derzeit gar kein Remote Work haben und wir machen daraus eine Remote Company, weil damit sparen sie ein Drittel ihrer Kosten für Infrastruktur und sie schaffen es ähm, äh, nochmal ganz breit äh, einen viel breiteren Talentpool anzusprechen. Und ähm, die kaufen wir und dann holen wir uns entweder Profite wieder durch einen Verkauf nach einer gewissen Zeit oder sie sind äh, einfach gute, gute Profite über mehrere Jahre, die da abgeworfen werden.
0: Extrem smart, was da passiert. Extrem, extrem, extrem smart. bin ich neugierig. Also man, man, man hört dazu und denkt sich, natürlich musste das passieren. Und natürlich passiert das. Und natürlich wird das absolut durch die Decke gehen. Und natürlich wird es mit jedem neuen Unternehmen, das dazu hinzugefügt wird, noch stärker, noch besser, noch profitabler. Ist cool. Wenn ich jetzt Procter Gamble wäre, würde ich mich mal warm anziehen. Oder jemand von <lacht> den anderen. Da, da passiert was. Ja, wo auch was passiert, ist natürlich beim Thema Corona. Ähm, ist natürlich jede Woche was Neues. Ähm, und diese Woche sind ein paar Dinge. Ähm, Nummer eins, wir sehen, das Thema Impfung geht richtig, richtig stark jetzt an. Das ist super. Es gibt natürlich noch immer diese Verunsicherung mit den, mit den ganzen äh, Impfstoffen und nicht. Aber wir sehen, das ist eigentlich auch sehr stark ein mediales Thema. Ähm, für mich auch ein sehr persönliches. Ich habe tatsächlich diesen Freitag meinen ersten Impftermin. Jetzt denkt ihr euch, wen hast denn du bestochen? Ähm, <lacht> ist relativ einfach. Jungs, wenn ihr jetzt zuhört, könnt ihr auch. Müsst ihr nur Babys machen, dann dürft ihr auch. Ist ganz einfach. <lacht> Müsst ihr natürlich auch äh, euch gut überlegen, aber wenn man als werdender Vater geimpft werden möchte, dann geht das. Ähm, da freue ich mich sehr, diesen Slot zu bekommen. Also es ist großartig, es ist halt witzig, auch für mich witzig. Es ist auch wild, das zu reflektieren, nach jetzt einem Jahr plötzlich das zu bekommen und dann zeitgleich die, die Berichterstattung, was ist das und jenes und fällt man tot um und nein und doch und bla. Und es ist krass, das selber dann auch mitzuerleben, obwohl man sich als sehr, wo ich mich sehr als sehr medienkompetent einschätze, dann dann doch Sachen zu lesen. Um, am Ende des Tages kommt man darauf, mein Gott, alle Medikamente verhalten sich ohnehin, also alle Impfungen verhalten sich ziemlich gleich. Ähm, of und um, Das ist einfach nur ein Statistikspiel, dass da Leute auf eine sehr üble Art und Weise hochspitzen, die Bubble dies reproduziert und die Überschriften, die einfach grausam sind. Da freue ich mich. Und zweitens wissen wir auch mittlerweile, dass es ein Medikament gibt, das scheinbar auch zumindest in bestimmten Szenarien sehr gut funktioniert, aber auch da der erhobene Zeigefinger, das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr alle Gruppen kuscheln macht und dann gibt es das Medikament und alles ist super, sondern tatsächlich wird es in bestimmten Szenarien sehr vielversprechend verwendet. Das ist ein Asthma-Medikament meines Erachtens. Mhm. Trotzdem muss man vorsichtig sein und auch da ist es, glaube ich, in der Kommunikation immer so ein Thema, wenn es plötzlich ein Medikament gibt und eine Impfung, ob dann Leute locker lassen oder verstehen, nein, 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 jetzt erst recht und dann ist es wirklich bald mal erledigt. Wie siehst du das? Ja,
1: genau so. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da halt jetzt nochmal durchbeißt und, und über den Berg kommt und nicht auf den letzten Metern ähm, das Ganze wieder von neu beginnt, weil wir wissen alle die, von der Gefahr der Mutationen. Ähm, am Ende finde ich es bei dem Bodhisonit, äh, äh, ja Bodhisonit heißt der Asthma Spray, ist, ist schon spannend, dass halt in, unter Hausärzten, es gab jetzt zum Beispiel eine Hausärztin in, in Oberösterreich, die schon relativ früh erkannt hat, dass das potenziell ziemlich helfen kann, gleichzeitig damals aber <lacht> tatsächlich von der Herstellerfirma des, des Asthma-Sprays eher noch gekommen ist, die soll vorsichtig sein, was sie da tut und was sie sagt, weil das macht sie jetzt alles auf, auf ihre eigene Gefahr, also mhm. so ein bisschen die das hierarchische System, das Gesundheitssystem sieht man hier halt auch wieder und man sieht die Schwächen davon, weil theoretisch, dass es uns schneller gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln als ein bestehendes Medikament, das scheinbar auch hilft, ist, ist schon ein, ein Zeichen, wie, wie halt auch, ja, dass das Gesundheitssystem immer wieder versagt. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Impfung der Weg, wie man die, die Pandemie wirklich und, unter Kontrolle bringt. Und dementsprechend, glaube ich, ist da auch ganz essentiell, dass wir es jetzt einfach schnell in den nächsten Richtig. Wochen und Monaten schaffen, hier möglichst
0: viele Menschen auch zu impfen. Ich glaube, das Thema ist, wenn es eine hohe Impf Durchimpfungsrate gibt, dann kannst du auch die schützen, die nicht geimpft werden können. Du genau. kannst auch die schützen, die eben nicht Zugang zu dem Medikament haben. Und wir können diese blöde Pandemie ein für alle Mal Adakter liegen. Ich habe schon gesagt, ich lasse mich diesen Freitag impfen. Markus, lässt du dich impfen? Ich lasse mich natürlich impfen, aber ich kann noch nicht. <lacht> ja, kommt auch noch? Kommt auch noch? Ähm, in dem Sinne, wenn ihr die Chance habt, macht es, macht es, macht es, macht es. Und ähm, ja, da sind wir fast am Ende der News. However, ähm, einige Dinge beginnen, andere enden. Kollege Anschober hat gesagt, okay, nein, ähm, er ist am Ende. Und das fand ich sehr ehrlich, wie er damit umgegangen ist. Und ich ja. glaube, er wird da auch ein Thema eröffnen, auch eine öffentliche Diskussion zum Thema Mental Health, ähm, Energie, Offenheit, die, glaube ich, auch notwendig ist zu führen. Ähm, ich finde es interessant, ich, ich, kann, ich kann seine Arbeit nicht bewerten, dafür fehlt mir der Insight, ich kann allerdings die Rede in einer gewissen Form bewerten, und die war ehrlich, die war offen, und das ist auch ungewohnt, und ich finde es aber auch gut, dass er nicht noch monatelang irgendwie weitergemacht hat in so einer wichtigen Position, also Hut ab, vor diesem sehr menschlichen äh, Moment, der auch bei Politikern auch nicht immer so häufig ist. Und interessant zu sehen, dass sein Nachfolger tatsächlich auch ein Arzt ist. Da können wir gespannt sein. Ja. <lacht> Und ihn gerne ab jetzt kritisieren, denn wir wissen, die nächsten Wochen werden bei ihm entscheidend sein. Das musste ich jetzt sagen. In dem Sinne, hatten wir viele News, machen wir weiter. Und weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche, unseren Rockstars der Woche und diese Woche ist es etwas, ja, das haben wir es eigentlich schon oft in der Form gewünscht, jetzt, nein, 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 <lacht> wir sagen nicht, das war unsere Idee, um Gottes Willen, sondern wir haben uns das irgendwie in irgendeiner Form vorgestellt, haben gesagt, das wäre cool und andere hatten dieses, diese Idee viel früher als wir und viel besser und viel klüger und zwar sind unsere Rockstars der Woche Nuki. Ähm, Nuki stellvertretend, die beiden Pansy-Brüder, die dahinter stehen. ähm, das ist absolut stark, Martin und Jürgen. Denn sie kollaborieren ab jetzt mit der Post. Was heißt das? Nuki kennt man natürlich, ist das intelligente Türschloss, wo man Türen öffnen kann. Ähm, und sie kollaborieren mit der Post, dass die Post einem mittlerweile die Pakete ins Vorzimmer stellt. Das ist mal richtig cool. Das heißt, nicht mehr irgendwelchen Zetteln hinterher nachlaufen gehen oder irgendwelche Zentren, sondern es steht im Vorzimmer. Und das ist richtig, richtig fein, wie wir kennen. Und es sagt natürlich auch viel über unsere großartige Gesellschaft aus, dass Leute sagen, nein, klar, kannst du gerne meine Tür öffnen und etwas hinlegen, kein Thema. In Texas wäre das alles anders. Da würden regelmäßig dann Postboten und Postbotinnen in der Line-of-Duty erschossen werden. Ja, ja. finde ja, wir gut. Es ist tatsächlich
1: also, so, dass, dass, man, dass man den Postboten dann persönlich kennenlernt auch in der Stadt und der kriegt dann eine persönliche, einen persönlichen Zugang äh, ja. quasi für dieses nuki schloss und der kann dann auf einer Ablagefläche äh, die Pakete ähm, austeilen, wie du richtig gesagt hast. Ich glaube, wir haben uns ja schon sehr oft hier ausgelassen mhm. über DPD und mhm. ähm, den, den blöden Zettel, obwohl man eh zu Hause war. Ähm, ja. Und das jetzt kombiniert mit diesem Service alles Post, ähm, macht es eigentlich wirklich möglich, dass jedes Paket bei einem in der Wohnung landen sollte. Und da muss man, glaube ich, wirklich, darf man den beiden äh, Nuki-Gründern hundertprozentig gratulieren, aber auch du hast der Post, ja. ähm, die da kräftig
0: Innovationen treibt und, und die tatsächlich in Probleme auch angeht. Das ist ganz toll, das ist ganz stark und das bedeutet natürlich auch, dass die Post es verstanden hat, dass sie in irgendeiner Form sich innovativ und klug gegen all die anderen dort draußen durchsetzen müssen und sie machen es durch Service, durch ja. Qualität. Das ist super und ich muss an dieser Stelle auch noch mal zum wiederholten Mal sagen, ich bin ein Riesenfan von meinem Postboten. Der ist grandios. Wir grüßen uns mehrfach mehr, mehrmals die Woche, wenn wir uns sehen er weiß, wer ich bin, ich weiß, wer er ist, er sagt mir manchmal, du, ich habe da was für dich, das ist großartig und so muss das auch sein, dass es ein persönlicher, qualitativ hochwertiger Dienst ist. Big Fan, freue mich drauf, finde ich toll, Nummer eins, und Nummer zwei, wie gesagt, toll, dass man einander so sehr vertrauen kann. Ganz, 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 ganz. Wenn du das testen das. willst, dann
1: kannst du das jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, gratis machen. gibt es einen Beta-Test, wo du dann natürlich auch ausgewählt werden musst, aber ich glaube, 100 Leute oder so werden das jetzt mal ein halbes Jahr lang testen.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Wir können ja uns beide überlegen, ob wir testen. Ich wäre nur an mhm. der Stelle neugierig, wie das denn mit Hunden ist. Ich habe ja einen. <lacht> Stimmt. Das ist ja mein gefährlicher Kampfkocker Das ist ja natürlich auch es mutig. Es gibt einen
1: Fragebogen. Vielleicht ist da dann, haben sie
0: einen Hund? <lacht> Vier Pitbulls. Wieso? Heißt der? Gelegentlich. Nein, unser ist ja natürlich ein großartiger Wachhund, aber auch wirklich zuckersüß. Der tut ja nichts. Oh, oh, das ist der eine Satz, der mich triggert. Jetzt hast du mich getriggert. Der tut ja nichts, der will nur schnuppern. Ja, aber meiner schon, hau ab. Aber ernsthaft, wie oft ich den Satz, der, der tut nichts, der will nur spielen und dann denkst du dir schon, ja, das ist, äh, das ist der eine Satz, da werde ich ungut. Anyway, lass uns nicht abschweifen. Nuki, Rockstar der Woche, wir finden euch super. Wirklich toll gemacht super smarte Lösung. Markus ist vor lauter Begeisterung, dass ihm alles runterfällt. Das ist ein gutes Zeichen. Auf der Markus-Skala von 1 bis mir fällt alles runter. Habt ihr es geschafft, <lacht> dass ihm alles runterfällt. Toll, Jungs. Super gemacht. Stellvertretend für das ganze Team. Und, Jawohl. jetzt habe ich vor lauter Begeisterung natürlich schon wieder fast alles vergessen. Ich werde ja alt. Wir sind an dieser Stelle auch am Ende. Das heißt natürlich nicht am Ende, am Ende, sondern nur am Ende des Podcasts. Wie so oft, natürlich nicht vergessen. Zeigt uns eure Liebe. Wir freuen uns, dass es euch gibt. Und nochmal ein Hinweis, am Sonntag gibt es einen richtig, richtig feinen Deep Dive mit niemand anderem als Hansi Hansmann. Und wir reden über die Zukunft von Österreich. Und an der Stelle, ich weiß, jetzt hören die Hardcore-Fans zu. Das wird richtig fein. Da sind ein paar richtig, richtig, richtig schöne Dinger dabei. Und äh, ja, ich freue mich darauf, mir das auch nochmal anzuhören. Siehst, ja, Markus, das muss ich nur an der Stelle fragen. Ich höre mir immer wieder auch unsere Podcasts an und dann konsumiere ich das auch ganz anders. Ich so Krass, das hat er ja gesagt, das war richtig klug oder oh, das war gar nicht mal so blöd. Geht dir das auch so? Ich muss ehrlich gestehen, ich,
1: ich höre sie mir nicht da ich kann, kann mir selbst überhaupt nicht zuhören. Und, Wirklich? Ähm,
0: ja. Ich Mach das. Also ja, ich hatte, das, ich hatte das früher auch das Problem, dass ich mir selber nicht zuhören konnte. Klar, aber logisch, man, 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 das hat jeder einzelne Mensch, weil du hörst dich ja quasi, du hörst dich über die Knochen in deinem Schädel, wir hören uns jeweils über die Ohren, was natürlich ein bisschen anders ist, ich weiß jetzt, der, der Audiometriker unter uns kotzt gerade, aber logisch <lacht> und, und, man, und man gewöhnt sich dann einfach an die Stimme, aber mir fällt es auch oft auf, dass ich dann einfach Dinge anders höre und anders wahrnehme, ähm, als wenn man in so einer Gesprächssituation ist und so auf das Nächste mitdenkt und bla, ähm, ich mir manchmal denke, ah wusste ich gar nicht, dass ich das gesagt habe. Oh, oh den habe ich beleidigt. Oh, das tut mir aber jetzt nicht leid. Okay, gut. Ganz wichtig. Das heißt, wenn ich alle Fahrradboten in Wien beleidigt habe, ich muss dann einfach aufpassen, dass ich dann on Alert bin, bevor mich da einer haut. Gut, gut. Das habe ich, ich möglicherweise wieder. Mal. Mach das mal. Sei ein Beispiel. Das bist du eh. In dem Sinne hören wir auf, wir reden uns im Kopf und Kragen. Take care, stay safe, Hände waschen, impfen lassen und wir sehen uns das nächste Mal am Sonntag. Dankeschön. <lacht>